0: Episódio anterior O Romulo Ávila Que nos ajudou no descanso Da Alessandra Mendes, trouxe um dos Assuntos mais quentes da semana Ele deixou a política de lado Mas Puxou a si mesmo a orelha Do presidente Jair Bolsonaro Na questão sanitária Tem uma questão de emergência de saúde pública Que está me incomodando muito No momento em que líderes mundiais Se mobilizam Com é, ações drásticas, inclusive, para conter é, o avanço do coronavírus, o Brasil, na verdade o presidente da República, Jair Bolsonaro, é, incentiva uma manifestação que deve reunir milhões de pessoas. A crise do governo de Minas, após um aumento menor que o esperado para as forças de segurança, é um daqueles assuntos que vão dar muito o que falar. Mas o João Felipe Loli conseguiu trazer uma certa leveza para o tema. Ele nos contou o apelido do Matheus Simões, o novo secretário do governo Zema.
1: É, lá na Câmara ele tem, é, e já assimilou isso, e, e não acha ruim, ele tem o um apelido do seu barriga. É igualzinho <risos> mesmo. Parece com o seu barriga do Chaves, era um pouquinho mais gordinho, enfim. <risos> é, usa óculos também, então ele, é, ele tem um senso de humor também, tem um bom trato né, com... Comigo em especial e imagino que com os demais colegas da, da imprensa, enfim.
2: O caso
0: Suzy, um dos temas mais comentados nas redes sociais nos últimos dias, não ficou de fora do pó de tudo. O Renato Rios Neto trouxe a discussão da matéria do Fantástico, que deixou de falar sobre o crime cometido por uma trans abraçada pelo médico Drauzio Varela. Não sei se foi má fé,
3: né? Aí eu já não sei. Porque aquela cena do abraço foi realmente... Muito bonita para a matéria. Não sei se o professor falou, porra, mas se a gente falar o crime vai estragar essa cena. Ou se foi preguiça, né?
0: Nessa discussão toda, o Eduardo Costa tirou uma conclusão, olha aqui, que eu concordei, viu? Os chatos sempre existiram, mas agora eles têm rede social. Tem rede social, tem voz. É. <risos> tem palco, né? Tem palco. Eu gosto sempre de terminar com um assunto curioso, mais leve, né? E olha o dessa semana. Os moradores de uma cidade na Espanha confundiram um cachorro com um leão e chamaram a polícia. Foi a maior confusão. O Loli nem quis comentar, mas para terminar fez uma daquelas boas referências a uma fala clássica do nosso repórter Renato Rios Neto.
1: Fala, Loli Junor Moreira, você costumava ser Aquele leão da África O um rugido forte Hoje, O rei da selva Agora eu igual um cachorrinho o chute. O chute. O chute. O chute Fazendo xixi no poste
0: Então segura aí, porque a gente vai conversar Concordar, discordar tudo, tudo em mais um Pode Tudo
1: Pode Tudo,
0: aqui o papo é livre Pode falar Itacast o podcast da Ita Tiaia. Está no ar o Pode Tudo desta semana, uma semana complicada na política, na saúde, na economia, mas nós estamos aqui firmes para discutir, para refletir, para concordar, para discordar. De vez em quando a gente costuma brigar um pouquinho também no nosso Pode Tudo, que é o podcast de opinião da Rádio de Minas. Ao meu lado, Alessandra Mendes. Tudo bem, Lê?
4: Tudo bom e você, Júlio? Briga saudável, lembrando, Lógico, né?
0: Lógico, sempre, sempre do lado bom, pensando no lado bom. Aqui, para não perder muito tempo, eu já quero que você traz a música aí que você, você, você traz para permear a nossa discussão. Pode que ser? bom
4: que eu vou começar, porque essa eu tenho que declamar <risos> Eita! do início ao fim, porque eu já sabia que ele era um profeta, sabia inclusive que ele estava prevendo o futuro, mas não sabia que, que era com essa precisão. Então... Raul Seixas já disse essa noite eu tive um sonho de um sonhador maluco que sou eu sonhei com um dia em que a terra parou e foi assim no dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa como se fosse combinado em todo o planeta naquele dia ninguém saiu de casa ninguém o empregado não saiu para o seu trabalho pois sabia que o patrão também não estava lá dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. E aí veio uma série de frases, lembrando que na igreja o sino ia badalar, mas não tinha fiéis. Os alunos não saíram para estudar porque não tinha escola. Enfim, no dia em que a terra parou, já dizia Raul Seixas e realmente a terra parou. A gente está vendo agora como que é isso de fato.
1: Toca, Raul! Toca,
4: Raul! Ô,
0: oh, senhor Renato Rios Neto! Eu, primeiramente, eu preciso perguntar como é que você tá, é lógico. Quente pelando. Quente pelando. Como é que você tá vivendo sem conseguir cumprimentar, abraçar e, e dar um soquinho nas pessoas Não assim? Não tô, né? E ir cara? pra academia.
3: Não tô. Tiraram tudo que eu gosto, cara. Eu até postei no Twitter, que depressão, cara. Que quem me conhece sabe que o Zé Alves, que é o motorista que roda comigo, fala que eu sou o cara que mais cumprimenta no mundo, né? Que às vezes ele fica observando e eu cumprimento mesmo o policial cinco vezes.
4: Acontece com os colegas de trabalho. também. pra despedir, então tá aí, eu despeço
3: oito. Rom... É. O Renato
4: chega de cumprimentar. É. Aí ele vai, bebe uma água, volta e aí e te é. cumprimenta. Isso aqui aí, é, é. É, vai é pra ir programa, embora. Então, volta. falou Ale. <risos> o Ale, é nóis. Hein?
0: Falou.
3: Então, assim, eu tô depressão. Mas aqui, me traz uma, uma música né, pelo né, menos para melhorar o nosso ânimo. É, eu peguei uma música que tem a ver com a semana mundial, né? Bad Religion, uma banda de punk rock infected. Ou seja, né, o então. nome já diz. You and me have You infect me! You infect me! Gostou? Oh, é. Estou infectado! You
1: and me have a disease. You
0: me. Eduardo, já que você já deu sua opinião aí, como é que você tá? Tudo bem aí? Em quarentena no, nas montanhas de Nova Lima? É, eu penso que
2: todo dia. <risos> é, vou Até lembrei de algo que eu vou dizer. Reza a Lenda que a gazela acorda todo dia sabendo que ela vai ter que correr muito para não morrer, porque o leão vai pegar. O leão acorda todo dia sabendo que se ele não correr muito atrás da gazela, ele vai ficar com fome. Não importa se você é a gazela ou o leão. Acordou, anime-se vá à luta. E transferindo isso para os humanos, eu sempre acredito que a gente tem que fazer do limão uma limonada. Já que é necessário ficar contido, já que é necessário tomar precaução, por que não? E fazê-lo com astral bom de sempre. Bacana. E a música, Eduardo? Não vou cantar porque depois dessa do Renatão eu. <risos> Canta, por favor. Como diz uma camareira da Record, quando eu falei que era outro dia, Maria, não sei por que, eu olho pra você e sinto, se assim, um estilo selvagem. Ela ficou me olhando de banda. Falei, não sei se é sexo. Ela falou, recolha o seu vexame, Eduardo. <risos>
3: <risos>
2: Mas a música, a música de hoje é We Are The World, que foi feita por grandes astros da música norte-americana para os irmãos sofridos da África. Já tem muito tempo, ela continua assim maravilhosa. E é isso que eu quero falar mais adiante. O pequeno vírus do corona vem para nos lembrar mais uma vez... Que se a gente não perceber que o Loli não vive sem o Renato, o Renato não vive sem o Alessandro. O Alessandro não vive sem o Júnior. E o Júnior jamais viverá sem mim? Com certeza. Nós vamos morrer juntos.
0: Aqui, já que o Eduardo não quer cantar, vocês topam We cantar junto comigo? Não.
2: Vamos
0: lá. Um, dois, três, vai! We are
2: We
1: the ones.
2: We are the one!
0: Vamos lá, vamos
4: lá.
0: Fala, Loli,
4: filho meu.
1: Ô, ô Moreirinha, fala pra mim: você... isso é, um, é um karaokê ou é um programa de rádio?
0: Nossa senhora, né? gente. Eu tenho dó de quem escuta isso. Meu Deus do céu, você tá bom, meu filho?
1: Tô aqui, na minha, firme e forte. Você também tá de quarentena,
0: né, Loli? Conta pra turma aí a sua experiência.
1: Pois é, tô aqui tocando o barquinho de casa, a tecnologia nos ajuda muito, né? Equipamentos até razoavelmente pequenos nos permitem conectar aí com a central técnica da Itatiaia, participar dos programas, produzir os conteúdos. Ô gente, quarentena, é, isolamento social, recolhimento domiciliar, pode dar o nome que for. Mas não é férias não, viu? Quem está em casa como o Eduardo, como eu, como vários colegas da Itatia e de outras empresas, não está de férias, está cumprindo uma determinação de saúde pública e mesmo de casa, com um conforto um pouco maior, eu admito, mas a gente está aqui trabalhando, trabalhando, produzindo os conteúdos, conversando com as pessoas e levando à frente as notícias aqui na Itatiaia. Ô Moreira, hum. isolamento não é férias não, filho. É, eu tô
0: sabendo, inclusive você tá trabalhando nesse momento com a gente, né, Loli? Qual que é a música aí que você escolheu nesse momento tão complicado nosso aí, Loli?
1: Eu antevendo que a profecia de Raul Seixas seria escolhida por uhum. algum colega, achei até que seria o Eduardo, mas a Alessandra mais uma vez pede Raul aqui no nosso Pode Tudo, né, Ale? Opa. É. Eu vou... Bela escolha. Eu vou com a banda Cinco a Seco. É um estilo até um pouquinho parecido com o Raul, no sentido de que os versos são meio é, é, proclamados. É, não é proclamados a palavra? Declamados, talvez. São... Declamados. declamados, isso. Não é bem uma canção como a gente costuma ouvir na maior parte das vezes. são versos tipo um poema, né? Vou ler aqui um trechinho. É a banda Cinco a Seco. A música se chama Fiat Lux que é a expressão em latim, que traduzida quer dizer faça-se a luz.
0: Eu, eu só conheci <risos> o fósforo também, viu, López?
1: O fósforo, né? Pois ah, é, ué.
0: Pessoa culta é outra história, né, não? Hein? Vai
1: pra lógica, né, Moreira? O fósforo faz <risos> Exatamente. a luz também. É né? por isso que o Fiat Lux é, é a marca do fósforo lá.
0: Faz todo sentido.
1: Se agora me escapa o sentido e nem Deus que conferiu ordem ao caos em sete dias vai gritar Fiat Lux e acender as terras frias... Por onde caminho pisando em espinhos. Sufiri ordem ao caos em sete dias vai gritar Fiat Lux e acender as terras frias. Por onde caminho. Parecemos embora o tempo seja de sol forte, de pouca chuva nesses últimos dias, a gente parece viver numa escuridão provocada por essa pandemia, mas fiquem tranquilos, alguém vai gritar Fiat Lux e nós vamos nos iluminar. Aguardo esse momento. Bacana demais. Alô, Serginho. Deus abençoe. É, <risos> tipo, isso.
0: Alguém vai me perguntar como é que eu tô?
4: Como é que você tá? Você tá bom? Está?
1: Obrigado, Como viu,
0: Como vai você? Porque a Alessandra já ia falar assim, não. Ainda bem que você me <risos> Olha, perguntou. Olha,
4: você me, me julga tão mal que eu ia te perguntar se você estava bem?
0: Ah, obrigado. Eu estou bem, tá? Assim... Não
4: tá com a cara, não.
0: <risos> Mas a cara é porque eu andei muito tempo está de estar de tem essa, né? <risos> é meio estragadinho assim mesmo. Mas, ó, gente, é, pensando nisso tudo, é, outro dia eu ouvi essa música de tabela no rádio, assim. Eu tô chegando em casa e estou tentando não ficar acompanhando muito notícias, sabe? Nossa. Porque a gente vai ficando imerso nessa história toda e chega uma hora que a cabeça dá uma travada então eu cheguei em casa liguei um rádio musical e estava tocando a seguinte música do J Quest é, inclusive nesse refrão que eu vou ou nesse trecho da música que eu trouxe pra, vou trazer para vocês agora a, a letra é mais ou menos assim vivemos esperando o dia em que seremos melhores melhores no amor melhores na dor melhores em tudo. Será que a gente vai conseguir Dia, passar essa história meu. toda e lá na frente é, sermos pessoas melhores no amor, na dor, melhores em tudo? Toca a Jota Quest aí que eu gosto também.
4: Dias de
1: paz, dias a mais.
0: Então é isso, turma. nosso debate começa agora. Para você que não está tão acostumado assim a acompanhar o Pode Tudo, é o seguinte. Aqui no Pode Tudo, cada um traz um tema. Então, o Renato traz um tema, a Alessandra, o Loli, o Eduardo, só que nenhum conhece o tema do outro. Apenas eu, que tento de uma forma ou de outra dar uma organizada na parada aqui. Então, a, o, a, os comentaristas, os debatedores são pegos de surpresa e a partir daí que é legal. Porque aí a opinião tem que sair na lata, né? Não dá pra pensar é. muito não. Tem hora que a gente se complica um pouquinho, mas na maioria das vezes fica muito legal. O Renato. É Nessa história é, da Covid-19, é, do novo coronavírus, não tem como a gente não falar sobre esse assunto nas diversas nuances pois é. que ele tem, né? político, social, na área econômica, é, na área de saúde principalmente nesse momento que é o mais urgente, mas tem uma área que você cobre no dia a dia
3: que é a área de segurança pública e que também tem um probleminha aí, é isso? Exatamente, eu trouxe para o Pó de Tudo uma questão que eu estou sendo muito procurado por fontes do alto escalão da Polícia Militar, da Polícia Civil, que estão de cabelo em pé, no meu caso eu não tenho cabelo, né? mas é... as fontes estão de cabelo em pé com aquela portaria tomada em conjunto pelo Tribunal de Justiça, o Governo de Minas e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, né? que recomenda... a uh que os presos do regime semiaberto e aberto fiquem em liberdade durante essa crise do coronavírus uhum. né? e que aqueles presos do regime fechado, mas que estão no grupo de risco, sejam também postos em liberdade ou medidas alternativas. O que nossas fontes estão falando, que nos estão muito preocupadas, é que historicamente em toda saída temporária, em todo movimento desse tipo, há um aumento significativo. No índice da violência, nas estatísticas de crimes violentos, assaltos, furtos, principalmente assaltos à mão armada e até mesmo homicídios. Então essas fontes estão extremamente preocupadas porque é um número gigantesco de detentos. verdade é essa. E só aí, em cê, Neves, cê, só, cerca de 1.500, só pre, em Neves. A preocupação é, é o aumento da é, dos roubos, enfim, Exatamente. da segurança, é isso? Porque, e aí eu tô trazendo esse assunto para mim. mesa, é um debate ingrato, uhum. porque no nos presídios federais, já foi o contrário, foi radicalização, sem visita. Uhum. Vai ficar preso, fica todo mundo preso. E essas fontes acham que poderia a medida poderia ter sido nesse sentido, de uhum. radicalizar. Os que estão no semiaberto ficam, no, ficam ali no fechado durante esse período. Enfim, é uma questão complexa, mas que traz uma discussão importante que nós vamos ter que encarar. Porque eu não sou Renatão de nada, não tenho bola de cristal, não dá para falar que esses 1.500... Vamos pegar o exemplo de Neves uhum. aqui, né? 1.500 presos. Já estão na rua Se 20% for pro crime Já são 300 né? uhum. E eu tô né, sendo otimista aqui né? Mas enfim, não tô aqui, não tem bola de cristal Não dá para julgar que a pessoa vai ou não cometer crime Mas é uma possibilidade altíssima é. Também não posso ser ingênuo Sim. Não posso ser a princesa Frozen né? No seu belo castelo não, Eu fiquei imaginando, você sei que roupa, a roupinha da princesa Frozen <risos> Agora no Apesar que <risos> a princesa Frozen correria vai pra, né? É Corre atrás, mas enfim, o que eu estou falando é assim: a gente não pode também Sim. viver num conto de fadas, né? Então, assim, o debate está posto, né? Há posições contundentes de ambos os lados: o pessoal que eles não podem se manifestar, porque foi uma decisão do governo, né? Uhum. Mas está todo mundo pé da vida, porque não, não, afirmam que não foram consultados né? a Polícia Militar, a Polícia Civil e do outro lado, também advogados defendendo a medida, falando que é uma medida que respeita os direitos humanos, é humanitária e eu quero saber a opinião dos nossos colegas.
0: Ô Loli, eu vou com você nessa, porque tem duas questões aí que inclusive o Renato colocou aqui. é Uma questão humanitária de direitos humanos, mas uma questão também de segurança pública. Como é que você vê essa faca, como diria o professor de português, essa faca de dois legumes?
1: É uma faca que corta muito, né Júnior? No... E toca numa população que a gente sempre ouve comentários é, que são pouco respeitosos, né? A gente, infelizmente, tem vivido alguns anos no Brasil, pelo menos alguns anos de forma aberta, a máxima de que bandido bom é bandido morto. Enquanto o Renato faz o anúncio do tema dele, rapidamente aqui no meu celular, eu acesso reportagens em portais de notícias que trazem essa informação que o Renato coloca... E já vejo lá diversos comentários... Um deles aqui me chama a atenção... É, no portal G1... Um leitor coloca... Mas justo na hora que o Estado tem a oportunidade... De acabar com a população carcerária... Eles vão soltar? Ou seja... É alguém que defende de alguma forma o extermínio dessas pessoas... A gente sabe que a sociedade está... De uma forma geral... Bagunçada... Com essa pandemia de coronavírus... Muita gente trabalhando em casa... O incentivo de que poucas pessoas frequentem as ruas, a é, exceção, claro, de trabalhos, de profissões que são essenciais à harmonia da sociedade. Entre essas profissões estão as forças de segurança, polícia militar, civil, corpo de bombeiros, a própria guarda municipal. Enfim, estou é, é, puxando argumentos aqui apontando caminhos, mas é, é difícil cravar o que, que seria o ideal. O que eu prezo e o recado que eu queria dar aqui no nosso Pode Tudo, Júnior, que é preciso haver respeito a todas as classes, a todas as populações. Vou dar só um exemplo aqui para o ouvinte pensar. É, viralizou nas redes sociais uma foto de um shopping em Belém do Pará, onde o shopping diz que está tomando todas as precauções para que as pessoas possam frequentar o espaço. E na foto colocada nas redes sociais está lá uma funcionária da limpeza fazendo a higienização de um elevador, daquela tecla de chamada do elevador. Foram pesquisar e a funcionária em questão tem mais de 60 anos, não tem a opção de fazer o trabalho remoto, o trabalho de casa, né? chamado de home office. E ela está lá, de alguma forma se expondo, porque é uma população de risco para fazer uma higienização e para garantir que outras pessoas não corram tanto risco. É, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que pensar em todos. É, é claro que fica o temor de que medidas em relação ao sistema penitenciário, ao sistema carcerário, possam ter como reflexo o aumento da violência, mas a solução é simplesmente abandonar essas pessoas, é fechar os olhos para esse problema? Eu não sei qual que é a solução. É... Partilho aí da parcela da população que tem medo, caso muitas pessoas que estão presas sejam colocadas nas ruas, por experiências anteriores de plantões que a gente faz na Itatiaia, de Natal, de Páscoa, de Dia dos Pais, Dia das Mães, feriados, onde há liberação de parte da população carcerária, infelizmente alguns não são todos. Acabam cometendo crimes, o Renato mesmo já disse isso em outros momentos aqui na Itatiaia, que às vezes a pessoa quando vai sair do sistema penitenciário já tem lá na porta o desafeto dela para fazer aquele acerto de contas ali e muitas pessoas acabam morrendo ali a poucos quilômetros é, da penitenciária porque quando sai o desafeto já está ali para fazer o acerto de contas, para acertar tudo, enfim. É uma consequência ruim. Mas eu, de certa forma, vejo como necessário que medidas sejam tomadas para proteger também a população carcerária. Eu não partilho, vocês que me conhecem, os quatro que compõem esse debate, os ouvintes que nos acompanham há mais tempo no Pode Tudo, sabem que eu não partilho jamais da máxima de que bandido bom é bandido morto. Eu acho que essa saída pode ter alguns problemas sim, mas acho que a gente não tem que fechar os olhos. Não sou especialista em segurança, não tenho a solução pronta, infelizmente não tenho a capacidade de resolver esse impasse. Mas eu acho que fechar os olhos para esse problema é pior. A gente tem sim que pensar em medidas e se as forças de segurança, as forças judiciais já acham que a saída de presos no regime aberto e semiaberto é a solução, paciência, vamos ter que lidar com isso. Oh, Eduardo, eu sei que você
0: poderia me responder assim, eu não tenho a solução pra isso não porque tem gente que ganha demais lá no governo pra decidir isso, mas vamos dar um pitaco aí também nessa história? Vamos, mas eu no
2: lugar de dizer o que eu acho, hum. eu vou dizer o que eu faria. Sim. Primeiro vamos deixar algumas coisas claras toda e qualquer aglomeração de pessoas é desaconselhável neste momento enquanto converso com vocês Vejo aqui no computador que está à minha frente uma foto de caixões em frente a uma repartição pública na cidade de Bergamo na Itália, dizendo que aquilo está emocionando o país. Se temos o dever de evitar aglomeração, devemos cuidar com muito carinho do sistema penitenciário. Fosse eu o secretário responsável, eu iria visitar todos os grandes presídios... Mandar, mandar botar no pátio todo mundo... Todo mundo... para todo mundo no pátio... E eu diria para eles o seguinte... Agora primeiro para os presos... Que estão em regime interno... Que eles têm cara tranca... Meus queridos... Eu sei que não é fácil viver o que vocês estão vivendo... Eu estou prestes a ser confinado por causa da doença... E isso vai doer... Ficar quieto em casa... Mas se eu permitir visita da sua esposa... Da sua filha... Da sua mãe... Eu estou sujeito a trazer a doença para cá. Um de vocês, pode, a, a mãe de um de vocês pode trazer a doença para cá e espalhar por todo o Brasil de matar a irmã, a filha de outros. Portanto, vocês vão fazer o favor. É uma, é uma ordem, mas eu vim aqui dizer para vocês, porque olhando o olho no olho, vocês vão ficar temporariamente sem visita. É mais seguro para você e para seus familiares. Aqui está o diretor fulano de tal, que vai ficar encarregado de fazer a ponte entre aqueles que tiverem algo urgente para falar com a família e a família. Ponto. Isso é para quem está no regime de tranca. Para os que estão uh, vivendo em albergues, aqueles que têm a liberdade parcial, gente, pensa comigo, eles já trabalham fora, eles voltam. esses que foram liberados ou que serão liberados, dependendo da decisão do juiz. O governo não mandou fazer isso, não. o governo autorizou desde que o juiz da várias execuções criminais queira fazê-lo. Esses que estão indo para casa, eles já, dormem, eles já passam o dia na rua. Eles só vão na cadeia para dormir. Ora, se tiverem que assaltar, e muitos deles assaltam, vão fazer durante o dia. Então, eu faria a mesma coisa que o governo do Estado fez e pediria a comandantes eficientes, como o coronel Giovanni Silva da Polícia Militar, para fazer o que já vai fazer. Pegar o pessoal da academia e botar mais na rua, até porque, até porque, para mim, o mais perigoso, o mais perigoso fora de casa, eu falei isso com minhas filhas, nesses dias de tensão, não será preso à solta, será o vazio das ruas, o vazio do centro, o vazio dos bairros, o vazio da cidade. Eu digo sempre: essa frase não é minha, os olhos da rua são a calçada. Calçadas vazias, ruas inseguras. Então, enxugando a prosa. Eu estou com a decisão do governo. E você,
0: Alessandra Mendes, para a gente arrematar esse assunto que o Renatão trouxe, um assunto polêmico já de primeira também. O Renatão pega pesado, que é, a gente tem dia, né? Uma voadora, já, já saiu coronando <risos> o negócio aqui.
4: Então, o Eduardo fez umas ponderações é, muito lúcidas com relação a essa situação é, da, da decisão do governo, que é uma decisão do Tribunal de Justiça em conjunto e eu vou chamar para uma reflexão que vai, que vai um pouco nessa linha também. Eu entendo a preocupação da sociedade, partilho dessa preocupação, porque faço parte dessa sociedade, uhum. com relação a... Ah, mas as ruas vão ficar mais inseguras. Ah, mas pode ter mais assalto. E aí vem com a ponderação do Eduardo, que tem muita gente que já está em regime semiaberto e aberto que já está na rua é, e que volta para dormir... É, todos os dias à noite ou aos fins de semana, então isso já é uma realidade e a gente tem que ter em mente que essa pessoa que está ali presa seja ela em regime aberto, fechado semiaberto, se ela está em prisão provisória preventiva ou já condenado ela é de responsabilidade do Estado, ponto se eu concordo, se eu discordo se você concorda ou não concorda ela é de responsabilidade do Estado se o Estado acontecer de uma pessoa morrer lá dentro, o Estado vai ter que responder. Inclusive por isso, se for uma briga entre presos, abre-se um processo. E isso tem que ser investigado. Imagina se morre um detento com coronavírus numa penitenciária superlotada, como é o caso, por exemplo, da Nelson hungria que já foi fechada algumas vezes, é, como é o caso da do Ceresp Contagem, que também já foi fechada algumas vezes. Imagina se isso acontece lá. A gente teve recentemente é, para nossa felicidade, um alarme falso de um detento que, enfim, foi, foi levado ao médico e tinha -se suspeita. Imagina se isso acontece dentro de um presídio super lotado, porque o Estado tem que responder sobre a vida dessas pessoas lá dentro, porque essas pessoas têm família. Essas pessoas cometeram crime, é, estão respondendo por esse crime, estão pagando por esse crime, mas elas têm familiares, elas são, continuam sendo pessoas, elas vão sair dali depois... Vão ter que tocar a vida. E elas estão sob ali sob a égide do Estado. O Estado tem que dar conta disso. O Renato fez uma conta por alto ali, de 20% dos que saíram, por exemplo, de Neves. Daria é um verdadeiro
3: chute, né? É, um
4: chute. Daria 300 pessoas, por exemplo, uhum. na rua. Se a gente fizer essa mesma conta com a quantidade de gente, um percentual, no caso de um caso de coronavírus dentro do sistema penitenciário de Minas, são hoje mais de 70 mil presos. 20% disso dá 15 mil pessoas.
0: Boa de conta, hein, Elê?
4: Treinei, esse Gostei de ver. Dão 15 mil pessoas. Então, assim, a gente não está falando de, de qualquer coisa, a gente está falando de vida. E nesse caso, o mais complexo é que a gente está falando da vida de quem a gente não quer falar, né? Uhum. Porque a gente está preocupado, óbvio, e tem que estar mesmo com o emprego, com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos amigos, como vai ficar a vida em sociedade. Sim, mas eles também fazem parte da sociedade. A gente tem que se preocupar com essa população carcerária. E na falta de o Estado dar uma outra resposta mais eficiente, porque essa resposta tem que vir do Estado, essa é a atitude.
3: Agora, só para finalizar, o Eduardo tocou num ponto muito importante, que é essa questão da visita. Eu sei que muito preso já quer fazer rebelião, uhum. né? familiar fica a pé da vida, mas é um momento de sacrifício para toda a sociedade. né? Todo mundo está tendo a sua cota de sofrimento e de sacrifício. Uhum. E realmente a visita, visita íntima, qualquer tipo de visita nesse momento de corona, aí, pode ser um negócio que pode ser um estopim de uma contaminação em massa, né?
4: Agora, é bom lembrar que esses presos, eles estão em contato também com agentes penitenciários. Então, o cuidado, ele não deve ser só com o preso, ele deve ser com a gente. É, porque tá o agente penitenciário, ali, né? ele está aqui fora convivendo uhum. na sociedade. Ele, inclusive, pode levar o vírus lá para dentro. Vocês uhum. imaginam se isso acontece? o número que a gente pode chegar aí de um desastre.
0: Olha, turma, a gente segue aqui nas discussões o nosso pode Tudo, o podcast de opinião da Itatiaia com Alessandra Mendes, Renato Rios Neto, João Felipe Lolli e Eduardo Costa. E eu quero que o João Felipe Lolli Traga o tema dele, porque é um tema que eu vou te falar, viu? É um, um, uma partezinha desse problema todo que a gente está vivendo, que tem chamado muito minha atenção. Fala, Loli.
1: Oi, Júnior. E amigos que nos acompanham, o meu tema diz respeito a uma postura, a um comportamento, a uma análise até filosófica de como as pessoas agem aqui no Brasil e em outros países do mundo diante da necessidade dessas medidas mais restritivas que a gente vem enfrentando. Permanecer dentro de casa, evitar o contato social, fazer uso de produtos que garantam a segurança, como álcool em gel, como máscaras, como sabão, água. Eu. Acessei recentemente uma matéria num portal de notícias que dá conta de diversas multas aplicadas na Itália e também na França em razão do descumprimento das medidas de segurança. E aí eu entro numa coisa que já dissemos em outras ocasiões no Pode Tudo, mas que a gente sempre precisa repetir. Para que uma política pública, para que uma medida seja eficiente, é preciso que haja, número um, respaldo legal... Número dois, fiscalização e punição para aqueles que não cumprem. E é isso que tem havido nesses países que eu citei, França e Itália. Na Espanha, por exemplo, existe o registro do uso de drones para monitorar as ruas e ver se as pessoas estão, de fato, cumprindo as determinações de isolamento social, de recolhimento domiciliar diante dessa pandemia de coronavírus. E o que a gente vê no Brasil? A gente tem, nesses últimos dias, registros de pessoas vendendo na rua álcool em gel, a preços exorbitantes, como se fossem drogas, que infelizmente a gente de vez em quando se depara com situações assim, pessoas querendo vender uma droga, querendo vender um produto irregular, agora o álcool em gel vendido e de forma hiperinflacionada quando na verdade o desejável seria que a gente entendesse que é um produto de primeira necessidade e compartilhasse o produto ao invés de vendê-lo muito caro e de estocar em casa como muita gente faz. E aí essa venda vale tanto para registros que a gente já viu, de pessoas vendendo na rua, na calçada, na porta de hospitais, quanto nas farmácias, algumas delas têm praticado preços absolutamente abusivos. A farmácia que tem perto aqui da minha casa, no bairro Cidade Jardim, uma farmácia de manipulação autorizada a produzir o álcool em gel, está fazendo a venda do produto apenas por encomenda ao preço de R$ 25,00 um frasco com 200 ml de álcool em gel. Cruz credo, marcação, é realmente boa. de assustar. Outra faceta que me chama a atenção do nosso comportamento, já registrado em várias cidades, infelizmente é uma espécie de glamourização do home office. Ou seja, a minha empresa permite, eu tenho uma boa condição, eu posso trabalhar dentro de casa, mas de repente outros profissionais não têm essa condição e a gente não tem a sensibilidade para isso. Há registro de um casal de idosos no Rio de Janeiro que chegou com suspeita da doença de uma viagem fora do Brasil, ficou em quarentena, em isolamento domiciliar mas obrigou que a empregada doméstica que presta serviços à família também estivesse nesse isolamento trabalhando, ou seja, colocando a profissional em risco absoluto. Há também no Rio de Janeiro um outro exemplo positivo que eu vi outro dia em reportagens que circulam. Um empresário que também optou pelo isolamento, né? ele pode fazer isso e ele tem a consciência de que isso é importante e decidiu ficar em casa, dispensou a diarista que fazia limpeza ali três quatro dias na semana e fez o pagamento da diária para ela. Na entrevista ele disse, se eu preciso ficar em casa e estou sendo remunerado para trabalhar de casa, eu acho que a profissional que presta o serviço de limpeza aqui na minha casa tem o mesmo direito. É, eu quero saber dos colegas como eles têm visto essas medidas, se acham que a gente deve se espelhar em outros países, como na Espanha que tem usado drones para monitorar as ruas, ou na Itália e na França, que tem aplicado multas às pessoas que desrespeitam esse isolamento domiciliar. Lembrando que esses países têm um grau de contaminação pelo coronavírus numa escala maior do que no Brasil, mas a previsão é de que aqui no nosso país as coisas evoluam para cenários parecidos com esses países europeus. Ou seja, a gente deve importar alguma medida que tem sido tomada fora daqui. A Coreia do Sul, para citar um último exemplo, tem feito testes de forma abrangente, em larga escala em quase toda a população, para poder detectar os doentes, isolá-los e tomar as medidas necessárias. A gente tem no Brasil agido da forma que essa pandemia merece, com o grau de intensidade de rigor que esse risco do coronavírus representa, ou a gente deveria importar algumas experiências positivas desses países para que a nossa sociedade possa se preparar melhor para enfrentar essa pandemia? É a pergunta que eu faço aos nossos ouvintes, de forma geral. E de forma mais objetiva, a quem está comigo nessa mesa?
0: Primeiro, uh, falar que o nosso amigo mora bem, né? Cidade de Jardim é brincadeira, hein, Ló? Agora, me ajuda aí, não é isso tudo, não. <risos> agora, <risos> agora tem... o Ló descarregou um caminhão de, de, de problema aí, de coisas, de exemplos, de exemplos bons, exemplos ruins. É um momento desperta mesmo coisas boas da, da gente, coisas não tão boas assim, né? É, ô, Alessandra, essa questão do comportamento e a gente tem conversado muito na redação esses dias para quem não entende e não sabe muito bem da nossa rotina, que a Alessandra trabalha à tarde, eu trabalho de manhã, esses dias por causa de toda a movimentação, a Alessandra tá vindo na parte da manhã e a gente tem debatido e conversado, né? quem tá na Sim. redação sabe como é que é aquela discussão sobre os temas Loucura. É, e a gente tem falado muito da questão do comportamento, né? como é que você tem visto o comportamento de todo mundo nessa, nessa história toda, tem muita gente que, que tem um comportamento legal, mas o que tem de espírito de porco e gente egoísta também Tá gibi, Me preocupa
4: né? muito, sabe, Júnior, pelos espíritos de porco e egoístas, que é uma coisa que eu não consigo entender ainda. Na verdade, consigo, mas não gostaria de entender como que as pessoas não se preocupam, elas não conseguem entender o que, que significa viver em sociedade, que o problema que hoje atinge o outro amanhã pode voltar para mim. Se eu estou na rua circulando e não deveria estar, por exemplo, não tenho necessidade de estar, eu estou me colocando em risco, estou colocando a minha família em risco, estou colocando outro em risco, o vizinho em risco. Então, assim, se eu tenho é, 33 anos, mas o meu vizinho, a minha vizinha tem 80, eu tenho que ter essa noção... Do que é conviver em sociedade? As pessoas ainda não entenderam isso. E a minha preocupação maior aqui é, vai não para esse espírito de porco, porque assim essas pessoas, infelizmente, não trabalham com a necessidade da informação, o grau de como a informação pode melhorar a vida em sociedade. Muita gente não entendeu qual que é a preocupação. Tem muita gente ainda achando que é histeria. E tem muito político propagando isso também. Então, não. A gente está com um problema sério e esse problema tem que ser enfrentado. O que me preocupa, você vai entender isso muito bem, o Eduardo, o Loli, acho que o Renato menos, me preocupa o interior, as cidades menores que estão mais afastadas dos grandes centros onde as pessoas acabam se informando menos e acabam é, entendendo o problema de fato quando ele já chegou muito lá, quando começa a atingir de fato o vizinho, outro vizinho, algum parente. Então, eu estive lá com a minha família, é, tô muito preocupada com a situação, mas o que eu percebi lá, e não sei se vocês têm essa mesma percepção de interior, é que as pessoas estão tratando o problema ainda como muito distante. Ainda como, ah, é um negócio ali que eu vi na TV, mas que não vai chegar aqui, não. Muita gente falando, ah, se tiver que chegar também é uma gripezinha, não pega. Não é assim, não. Isso me preocupa muito. Porque quando chegar no interior, principalmente em cidades mais afastadas, onde o sistema de saúde é mais precário, não dá conta de atender, onde tem é, situações de pessoas que precisam de um atendimento emergencial, muito idoso, muita gente mais carente, isso vai bater muito forte. E aí a gente está falando de um sistema de saúde que não vai conseguir, de pessoas que vão para o hospital, vão ficar internadas. Ou seja, gente, isolamento é coisa séria. Não tem ninguém brincando de fazer todo mundo ficar em casa, porque é bonito, porque nós vamos transmitir brincando aqui a mensagem acampar, da música né? do Raul na vida real. Não, não é isso. É um problema e vamos todo mundo levar a sério.
0: Ô, Renato, é, os grupos estão divididos assim. Uma turma que está em pânico, que não consegue fazer nada. A, a uma turma que acha, como o Alessandro disse ali, principalmente no interior, ah, não é nada não. E, e tem uma galera no meio ali que tá consciente do que tá acontecendo, tentando acalmar quem tá mais em pânico, tentando alertar quem uhum. não tá. Você tá em que grupo aí desse negócio <risos> Eu hein, tava cara?
3: no grupo do. Ah, isso é histeria! É? Me ajuda aí! Ah, Até que dia você Até segunda-feira, cara. Uhum. Segunda-feira começou a virar a fichinha. Uhum. <risos> Falei, eita, estreia é meio cabuloso. Uhum. E aí, com o número 400 mortos no dia na Itália, né? Nós tivemos essa semana aí. E aí, a gente já começa. A mudar a ficha. E agora eu estou no grupo de quem está tranquilo, consciente, tentando acalmar as pessoas e tomando medidas, principalmente no quesito do meu contato com pessoas do grupo de risco, que é, no caso, minha família. É, é uhum. triste, né, cara? Uhum. É uma doença triste essa, essa, essa pandemia, é bem triste, porque não posso ver minha mãe, não posso ver meus avós, né? Não é que eu não posso, eu acho que seria inconsequente. Não, né? Totalmente. Então eu me privei do contato com toda a minha família, e por mais que seja doloroso, né? E minha companheira privou do contato com a família dela e nós estamos nós dois lá e vamos, vamos levando. Agora, o que eu fico mais indignado, Júnior Moreira e todos os nossos parceiros aqui, é com a falta de consciência do empresariado, sabe? Porque, ah, fica em casa, fica em casa. O jornal só fala fica em casa, mas o, o trabalhador, ele não tem escolha. Se o patrão não deixar ele ficar em casa. E aí pega... Um ônibus lotado, que diminuíram diminuem o número de coletivos, faz um verdadeiro genocídio, cara. Porque você pega um balaio lotado desse aí com 100 pessoas, isso é uma orgia do corona, cara. Uhum. É uma falta de responsabilidade, uma falta de, de ética, uma falta de moral. Se é para o Brasil parar, vamos parar de vez, aí. vamos uhum. ficar no meio termo aí. E quem tem que trabalhar? Entendeu? É, é. Eu sei, ah, mas Renato, a máquina vai parar,
4: eu sei. Eu sei.
3: Né? Mas tem Vai outro jeito. e
4: tem que parar, né?
3: Entendeu? Então esse meio termo que tá agora é uma sacanagem com a população. E principalmente a população mais humilde, cara. Eu vi as cenas hoje aí do, do MOVE O que, que é isso, cara? Isso é um genocídio que, que, que o pessoal tá querendo fazer com a população pobre, é isso? Então vou matar todo mundo à vez, velho. Porque é uma sacanagem isso, cara. E as pessoas não têm escolha, cara. Entendeu?
0: Eduardo Costa, como é que você tá vendo essa situação, a questão comportamental aí é, nessa história toda? As pessoas que acham que isso teria, as pessoas que acham que não é isso tudo, tem outros que já estão em pânico, como é que você tá vendo essa questão comportamental?
2: É tanta coisa pra falar, né, rapaz? Mas eu, eu tô achando que eu, o supermercado lotado de gente comprando papel higiênico, onde é que as pessoas é, vão Vai fazer de cocô demais? Né, do... Haja número dois, né,
3: Edu? É? Haja número dois, né? Eu acho o número 10. Coco É cocô demais.
2: Não, Outra e, coisa.
4: E eu não consigo entender. Ele não tem ninguém comprando nada pra comer. Vai sair é. o quê, gente? É.
2: É, é. E também a tal da, da máscara agora. Todo mundo com máscara pra rua. Gente, coloca a máscara errado, cospe na máscara. Ah! Ou oh, é tão confuso, meu caro Júnior. Que eu vou ler aqui um texto. Também não sei se é verdadeiro. Tem muito fake news aí na rede. Mas se não for verdadeiro, vai ficar agora porque ele é bom. Está rodando, e diz que é reflexão de um psicólogo, Morelli, lá da Itália. O texto, atribuído a ele, diz, abre aspas, Em um momento histórico em que certas políticas e ideologias discriminatórias estão surgindo em todo o mundo, aparece um vírus que nos faz experimentar, que, num piscar de olhos, podemos nos tornar os discriminados, aqueles que não têm permissão para atravessar a fronteira, aqueles que transmitem doenças mesmo sendo branco ocidental e com todos os tipos de luxos baratos que temos ao nosso alcance. Em uma sociedade baseada na produtividade e no consumo, na qual todos passamos 14 horas por dia correndo, não sabemos muito bem para onde, sem descanso, sem pausa, de repente somos forçados a parar recolhidos em casa, dia após dia, contando as horas de um período do qual podemos perder o valor se não for medido em algum tipo de remuneração em dinheiro. Ainda sabemos como usar o nosso tempo sem uma finalidade específica? No momento em que pais, por motivos maiores, costumam delegar seus filhos a outras pessoas, a outras instituições, o coronavírus força as escolas a fecharem às suas portas e nos obriga a buscar soluções alternativas, coloca os pais juntos dos filhos, nos obriga a sermos família novamente. Numa dimensão em que as relações interpessoais, a comunicação, a socialização são realizadas no espaço virtual das redes sociais, dando-nos a falsa ilusão de proximidade, esse vírus nos tira a proximidade verdadeira e real, sem toques, beijos, abraços, tudo deve ser feito à distância, na frieza da falta de contato. Quanto de nós, quantos de nós damos a esse gesto seu verdadeiro significado? Numa frase social em que o pensamento sobre si mesmo se tornou a norma, esse vírus nos envia uma mensagem clara. A única maneira de sair disso é fazer ressurgir em nós a sensação de ajudar ao próximo De pertencer a um coletivo De ser responsável e fazer parte de algo maior Que por sua vez é responsável por nós Corresponsabilidade Sentir que suas ações influenciam no destino das pessoas ao seu redor E que você também depende delas Vamos parar de procurar culpados ou nos perguntar por que isso aconteceu e começar a pensar sobre o que podemos aprender com tudo isso? Todos temos muito em que refletir nos empenhar. Com o universo e suas leis, parece que a humanidade já está bastante endividada e que esta epidemia está chegando para nos explicar a um preço caro. F. Morelli é o autor. Eu penso, caríssimos poditudistas, que isso responde a questão do Lore, nós somos o mundo e tudo na vida é ação e reação. A gente só colhe o que planta. O coronavírus é meio que uma resposta dos tempos e do, do mundo ao nosso comportamento. É isso.
0: Ô Alessandra, é... Essa frase do Eduardo é forte, a gente é, colhe o que planta, né? Se a gente plantar arroz, não vai colher feijão, né? A sabedoria do, do Você lavrador... Imagina o que,
4: que a gente plantou, né?
0: É, senhor Antônio do Zé Peririm me falava isso. Eu falava, ó, oh, filho, se você plantar feijão, não tem como nascer arroz, não. É normal isso. E aí, é, a gente plantou isso tudo mesmo?
4: Então, eu acho uma reflexão tão interessante, importante da gente fazer nesse momento. O que, que a gente plantou? Como que a gente chegou nesse cenário? A gente plantou um capitalismo extremamente selvagem. Ah, mas Alessandra, você é contra o capitalismo? Não, a gente está vivendo o capitalismo, mas eu acho que tudo tem um limite, sabe? É, a gente tem coisas que tem, que tem que ter uns pontos em que o humano é mais importante que o econômico. Então, assim, é
3: justamente aquilo que eu estava falando, do ônibus, né, dessa exatamente.
4: questão. Então, assim, tem nesse momento muito empresário preocupado com lucro. Inclusive, ele tem que um preocupar com o lucro, que um vexame,
3: né? Ele um tem que estar tá preocupado
4: pé. com o lucro, sim, mas ele tem que estar tá preocupado primeiro com o ser humano, porque ele nunca vai ter lucro sem o ser humano. Então eu, eu acho que a reflexão é de uma entrevista coletiva que foi feita lá em Nova York, que a gente adora usar o exemplo dos Estados Unidos. Um repórter perguntou para uma autoridade de Nova York, se eu não me engano, o prefeito, se ele não estava preocupado e como que ele ia fazer para combater o impacto econômico dessa situação. E o prefeito falou: Olha, deixa eu te falar. Eu não quero monetizar isso não, porque agora eu tenho que escolher quem vive e quem morre, porque o sistema de saúde chegou num colapso que ele está escolhendo quem vive e quem morre. Então, eu acho que a gente chegou numa situação em que a gente plantou individualidade, individualismo, as pessoas agora vão ter que conviver dentro de casa com aquelas que brigaram o um ano inteiro ou o um ano passado inteiro, é, vão ter que conviver com elas dentro de casa maridos e esposas afastados, filhos e pais, mães, avós, tios, o isolamento ele vai trazer para as pessoas o que elas estavam buscando até então, o contrário, que é mergulhadas em redes sociais, em uma vida cada vez mais remota, agora ele tem que viver dentro de casa com esse problema, com as pessoas, conviver com o ser humano e mais do que isso, pensar no coletivo e a gente estava vivendo pensando individual. E agora, José, te pergunto.
0: E agora, José, eu que te pergunto, Renato, essa e bomba agora, vai para você. Renatão. É, e agora, Renato, mãe de Ná?
3: Esses dias aí no conversa de redação, Rita Mundinho falou um negócio que eu achei interessante, né? Que o maior ativo que nós temos, a maior matéria-prima que nós temos é o ser humano. Então, não é hora de é hora de pensar no ser humano. Vai dar BO, vai dar crise, vai dar desemprego, infelizmente, né? todo mundo vai ter sua cota aí de sacrifício pessoal e coletivo. Mas é hora de pensar no ser humano, né? Pelo acho que desde que eu nasci, é a primeira vez que o mundo dá uma, uma parada, cara. Uhum. Todo mundo psh, botou pisou o pé no freio, né? Eu tenho 37 anos, eu não me lembro de outra situação assim. E, e é um, um momento nesse momento de dar, pisar o pé no freio, é um momento re realmente de se reencontrar como indivíduo. Com as pessoas mais próximas de você, porque as outras, infelizmente, tudo, tá todo mundo isolado. né? Uhum. Eu já vinha num processo que, há uns 3, 4 anos atrás, se acontecesse isso, eu ia morrer, cara. Porque eu não ficava em casa, só balada, balada, né, uhum. bar. Vida aqui. louca. Vida louca, que se acontecesse isso há uns 4, 5 anos atrás, eu ia surtar, cara. Uhum. Mas aí, hoje eu não, hoje eu curto ficar em casa, né? Eu valorizo esse momento. E as pessoas vão ter que aprender a valorizar a mar. É verdade. Olha, <risos> Loli, e
0: que, como é que você vê essa história que o Eduardo trouxe aí? Meio que, na verdade, não é, eu acho que não é palavra, não é culpa, mas, na verdade, falou, olha, nós produzimos isso tudo aí e todos esses efeitos que estão chegando pra gente. O que, que você acha dessa história aí?
1: Olha, Júnior e amigos, essa máxima que o Eduardo coloca, ela é bíblica, né? E é um ditado popular que circula muito. Eu... Gosto bastante dos ditos populares porque acho que eles transcrevem em poucas palavras e em metáforas muito didáticas é, a sabedoria culta, a sabedoria formal, a sabedoria erudita. E esse ditado é um deles. Eu acho sim que a gente colhe o que a gente planta. Como exemplo, em meio a essa situação de pandemia e de isolamento domiciliar, os canais por onde passam aqueles barquinhos né, que se chamam gôndolas em Veneza, na Itália, aqueles canais de água... Tem agora uma água cristalina, até peixe está reaparecendo e a tonalidade da água mudou muito, porque não tem turista visitando e os moradores estão reclusos em casa, ou seja, a poluição não chega lá. É um exemplo que nos mostra que a humanidade tem é, futuro, a humanidade não está perdida, que se a gente quiser, a gente consegue reduzir bastante desigualdade, bastante coisa errada que acontece a partir das nossas ações. Ações individuais são importantes, mas é preciso que existam ações coletivas. Então eu tenho sim a convicção de que tudo que a gente colhe é aquilo que a gente planta. Se a gente estuda agora, lá no futuro, a gente vai colher o benefício desse estudo. Quem se sacrifica agora no trabalho, trabalhando em horários um pouco menos convencionais, né Júnior Moreira? Lá na frente também colhe é, o reconhecimento, colhe o fruto desse trabalho e no aspecto negativo também, as coisas erradas que a gente faz, as práticas ruins que a gente tem, não a gente, você ou eu, mas a gente enquanto sociedade, elas aparecem lá na frente. É, e no individual também, mas pensando aqui o coletivo. Para é, encerrar, os amigos que estão comigo aqui na mesa, comigo à distância, né, nessa mesa, sabem que eu tenho em uma das pernas a tatuagem de uma árvore, que representa o ciclo da vida, é uma árvore da vida. E ela é uma árvore um pouco diferente porque ela tem as raízes bem nítidas, o tronco é um pouquinho pequeno e a copa, né, as folhas são bem frondosas. É uma metáfora que se soma a essa que o Eduardo coloca, para dizer que a gente tem que ter raízes bem fortes, é, familiares, de valores, moral, ética, conhecimento, é, zelo profissional e responsabilidade social. Tudo isso está representado nessas raízes que se destacam muito. O tronco é uma parte que a gente talvez considere muito importante, mas não é. É como se fosse o nosso corpo. A gente tem que se cuidar, tem que manter a nossa saúde, praticar exercícios é importante, mas nessa metáfora não é o destaque. E aí vem a copa, as folhas, que é aquilo que a gente pode mostrar e trazer de frutos coletivos, na nossa empresa, na nossa família, nos nossos ciclos de amizade e na nossa sociedade. É como a gente se mostra e depende muito do tronco, claro, mas mais ainda das raízes. Então é outra metáfora que eu trago aqui para discussão e concordando com o Eduardo, sem dúvida, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe lá na frente.
0: Ale, é, para a gente ir caminhando para o fim do nosso pod todo de hoje, eu deixei você por último porque seu tema é, é pesado. É pesado porque a gente tem o um problema sanitário, problema de saúde... Um problema político que já existia e foi se agravando, né? É, aqui em Belo Horizonte, inclusive, inclusive... com o governador Romeu e prefeito Alexandre Calico. Agora... Lá em Brasília, é. com o presidente Jair Bolsonaro e, enfim, aquela Nova confusão. Nova modalidade, toda a gente sabe.
4: agora é briga nas redes sociais. É. Ah, um faz live, o outro faz live, o outro...
0: É, E nesse momento, a economia está sofrendo, está sofrendo muito, né?
4: Isso me preocupa muito. É... Por quê? Estou muito preocupada com a saúde das pessoas e a economia impacta diretamente na saúde das pessoas por vários motivos. Primeiro, porque o sistema de saúde ele depende da economia. Então, por favor, para as nossas autoridades, fica o apelo para colocar todo o dinheiro possível e não possível também no sistema de saúde. Aquele sistema de saúde que a gente adora às vezes criticar, adora dizer que não funciona, é ele que vai nos salvar agora. A rede particular, ela não consegue absorver essa demanda, ela não dá conta disso, mesmo porque a maioria da população não tem acesso à rede particular. E mesmo quem tem, muita gente está sendo encaminhada para a rede pública. Me preocupa tratar primeiro as pessoas e no futuro como que vai ficar esse peso. O Renato já lembrou aqui, todo mundo vai ter que dar a sua cota de sacrifício. Eu também não sou mãe de Ná, mas eu não preciso ser mãe de Ná para dizer isso. A cota de sacrifício vai ser maior para o pobre. Porque é sempre, ela né? sempre é. Ela foi na reforma da Previdência, ela foi na reforma trabalhista, ela é em vários cortes que acontecem, no teto de gastos. A cota maior de responsabilidade de peso fica sempre para o pobre. Por que, que isso me preocupa? Já foram anunciadas algumas medidas econômicas. Auxílio de R$ reais por mês. O que, que a pessoa vai fazer com R$ 200 reais por mês? Não consegue comer com R$ reais por mês.
3: Dá nem Não dá. uma semana, né, quase. Não
4: dá. Vai no supermercado para você ver. Ainda mais agora, quando o sistema capitalista vai fazer o preço subir. Não vai dar para comprar nada. Então, assim, me preocupa muito. Espero que as autoridades tomem providências rápidas e eficientes para que o pobre, mais uma vez, não vá pagar o preço mais alto disso, que é o que sempre acontece.
1: Olha, Júnior, a Alessandra sempre trazendo esse toque econômico, né? que é importante porque a gente tem números da Organização Internacional do Trabalho que prevêem 25 milhões de desempregados de fechamento de postos de trabalho em todo o mundo com essa pandemia de coronavírus. E a gente ainda está no meio dela. né Esses números, eventualmente, podem ser atualizados ainda para dados superiores. E a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter um olhar sem sombra de dúvida para os postos de trabalho, e eu chamo aqui a atenção para um aspecto que é importante, que diz respeito àquelas empresas pequenas, microempresas, que são as que mais sofrem. Grandes redes de supermercado, de farmácia, de fast food, essas são mais estáveis. Elas sofrem menos as consequências desse tipo de situação. Agora, as pequenas empresas, as médias, elas podem de fato falir. Então é importante a gente ter atenção para elas e além do aspecto econômico que a Alessandra dissertou e, e analisou e os colegas também, eu acho que vai de cada um de nós também a atitude. Se você nesse momento pode optar por comprar na mercearia do bairro, no restaurante da esquina, por dar preferência a essas pessoas dessa economia menor, às vezes aquela economia informal... A gente tem, na empresa onde trabalha, em vários locais que a gente frequenta, aquela pessoa que tem um trabalho formal, mas que complementa a renda vendendo chocolates, doces, salada de frutas, sanduíche. A gente tem que lembrar dessas pessoas nesse momento e fazer de tudo para que seja possível que elas continuem as suas atividades mesmo nessa situação, porque elas são as primeiras a sofrer. As grandes redes sempre são procuradas, tem locais confortáveis... Dizem que há estoque para comercialização de produtos. Então essas grandes redes são estáveis. O pequeno empreendedor é que sofre muito com essa situação. Então esse é um aspecto que eu queria destacar. E outra questão que me parece relevante é a gente enxergar a China como nosso principal parceiro econômico. Nosso superávit na balança comercial com a China foi de 30 bilhões de dólares há um ou dois anos atrás ou seja, o Brasil vendeu para a China 65 bilhões e comprou 35, ou seja, o saldo aí é positivo de 30 bilhões. E a gente tem que ter atenção às medidas que a China vem tomando, porque foi lá que a epidemia surgiu, é um dos países mais afetados, a Itália agora apresenta números muito tristes, mas a situação agora parece um pouco mais tranquila mas foi também uma situação tensa na China e a gente tem que enxergar a China com esse olhar também de parceiro comercial. É, eu não posso deixar de falar na publicação nas redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro e uma das figuras é, muito ativas no relacionamento do Brasil com outros países, é, ocupou a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados em Brasília, é um carro que ele ainda ocupa ou já ocupou, confesso que não tenho aqui a certeza nesse momento, mas é uma pessoa que se dedica às relações internacionais, aparentemente tem algum gabarito para isso, mas fez um comentário muito infeliz nas redes sociais, que foi inclusive rebatido pela Embaixada da China e pelo embaixador da China no Brasil, comparando o que houve com o coronavírus ao episódio de Chernobyl, aquela indústria nuclear que passou por um acidente terrível na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, e que naquele momento tentaram esconder aquele acidente no primeiro momento o governo da Rússia. E o deputado compara esse episódio ao coronavírus, dizendo que a China vive sobre uma ditadura, que a China tentou esconder e que a liberdade é o caminho. É, pode não estar tá muito errado em algumas de suas falas, mas isso caiu muito mal, para a relação Brasil-China, então pode ser algo aí que a gente tenha problemas econômicos aí no futuro, mais um em meio a essa pandemia, é, é isso, Júnior, são esses dois pontos que eu queria colocar, a partir dessa provocação da Alessandra, que diz respeito à economia, né? A pandemia tem a ver com a saúde, mas a economia também tá aí no olho do furacão.
0: Ô Eduardo, as, as medidas econômicas anunciadas foram várias e diversas é, e a pergunta que eu te faço é a seguinte, é, essas medidas são suficientes na sua opinião?
2: <risos> Only God knows. <risos> <risos> Gente, nada é suficiente nesse momento, nada. Isolamento, pensa no isolamento, só se você tiver acima das nuvens. Dinheiro, leitos hospitalares, respiradores, dinheiro no comércio. O sufoco é geral. E não, não há dúvida de que o mais pobre vai sofrer mais. Mas o barco é para todo mundo, viu? Concessionária de veículos, de uma despesa fixa, está parada. É, até agora eu estou achando que estão levando vantagem. Só. Levando vantagem é a expressão perigosa, parece que estão espertos. Não. A coisa está boa, por enquanto. Para delivery, quem trabalha com delivery, e para supermercado. No mais, está todo mundo de cabelo Para quem
4: trabalha com álcool em gel, né?
2: Álcool, álcool em gel. <risos> no mais, está todo mundo de, de álcool de cabelo em pé. Eu, eu eu já tive o cancelamento de dois testemunhais, dois anúncios comerciais que eu faço para a rádio do meu horário. Então, a rádio está sentindo o baque. E olha com a estrutura que a Tete tem. Imagina os grandes veículos. Uh, eu estou vendo as manchetes aí que o Estênio Garcia está pedindo à Rede Globo, pelo amor de Deus, para não demiti-lo, porque ele tem 88 anos de idade, 50 anos de empresa, mas a Globo economizou 500 milhões de reais no ano passado só com cortes. E, e, e vai ficar pior agora depois que essa maré passar. Fazer o que é, seu Júnior, é, é administrar e tocar. Não tem outra alternativa. Vamos que vamos,
0: o ô, ô Renato, é, e aí, como é que você viu essas, essas medidas econômicas e, e na sua opinião, elas são suficientes, um caminho interessante, está sendo feito o que dá para fazer?
3: Cara, eu acho que nada vai ser suficiente, para ser bem sincero, assim. mas eu achei interessante principalmente aquela medida para os autônomos, né? porque hoje com Uber, com iFood, com enfim, mil, né, essa informalidade na economia, então uhum. tem que, algo tem que ser pensado para esses caras, porque esses aí vão amagar, né? Um taxista me mandou ontem um áudio zoando, mas é, é rir para não chorar, que era assim, Oh! Tem passageiro aí! Aquela voz de eco uhum, aí, né? Uhum. Porque a turma não tá rodando, cara. É. Taxista e motorista de aplicativo tá parado. É o profissional liberal de uma forma é. geral, né? Então, assim, e tudo isso que eu falei, até dei a porrada nos empresários aqui, mas eles vão sofrer pra caramba também, uhum. né, cara? Eu almoço num restaurante ali na Pena, geralmente. Agora vai fechar, né? Uhum. A né? Com essa decisão da prefeitura. Ao meu ver, acertada, inclusive. Uhum. Mas o, o restaurante, essa semana, foi assim, ó. Segunda, tinha 100 pessoas. Terça, 50. Quarta, 10. Então o cara do dono já tava desesperado, velho. Falou, vou ter que demitir, cara. Vou é. ter que demitir. Então, assim, vai ter que ter... Uma política social massiva para as pessoas não morrerem de fome.
4: É, porque quem tem gordura para queimar, vai queimar, né? O é. um empresário, quem guardou alguma coisa, ou quem tem, quem pode vender é. alguma coisa, e quem não tem a gordura para queimar? Pois
3: é,
0: teve um estúdio da UFMG, que a gente trouxe no Jornal da Itatiaí nessa semana, que, que, que fez isso, né? A população mais pobre vai sofrer mais. Eu, assim, com toda a delicadeza do mundo, falei, gente, eu respeito demais os estudiosos, as pessoas vão é. pesquisar mesmo, mas aqui, óbvio. Preciso de pesquisa, né? Foi no é, começo de redação. É, falei, é, gente, é,
3: descobriram a roda! É, não, não, não precisa. Com todo respeito à pesquisa, é.
0: que é bom quantificar é, isso. E, né? a, e a pesquisa tem outras nuances também, é. né? Não são, não, não, mas a,
3: essa conclusão que a gente recortou pra comentar, eu falei... É, é, é o é um negócio que eu falei do ônibus, cara. Eu, pra você ver, quem em sã consciência vai pegar um, um veículo fechado com mais 100 pessoas. É, e tem uma Só que pergunta, tem gente que não tem escolha. As pessoas ficam
4: isoladas em casa. E quem não tem casa?
3: É.
0: O Eduardo Costa, é, você já tinha furado meu tema mais cedo, mas eu vou trazer ele assim mesmo, tá? É, foi mesmo. <risos> o, <risos> o, 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 o tal do papel higiênico, que eu sempre trago aqui, para você que não acompanha sempre o pode de Tudo, tá ouvindo pela primeira vez, temas nessa, nessa parte mais... Uh, Sexual, talvez escatológico, alguns acham, mas uma das coisas mais importantes na vida é fazer o um número dois, na minha opinião, né? Isso muda completamente o nosso equilíbrio corporal. Ó, Eduardo, e eu acho que a turma descobriu isso agora no supermercado comprando papel higiênico, é. hein?
2: É, eu a Alessandra tava falando antes, eu tava lembrando do meu amigo Paulo Nonato, Paulo Careca, que uhum. tem uma loja de molduras na Paraíba, ele. Mudou-se algum tempo para o Sion. Antes morava na Liptiber. Ele falou: Saudade daquele cocô lá na Liptiber. Robusto, sólido. Aqui é só. <risos> Como você gosta das coisas ligadas ao sexo? É. o gênero? Uhum.
3: Escatologia?
2: Rodou aí na, no Zap esses dias. Primeiro um Machão escreveu: falou, Esse coronavírus só pode ser coisa de mulher. Parou o futebol fechou os bares e botou os homens em casa. Aí alguma feminista respondeu, que nada, isso é coisa de homem. Aliás, pode não ser coisa de homem, é coisa de Deus. Porque agora os homens não compram aquelas bocarias da China, só coisa original dos estates. <risos> Acabaram as viagens todo dia, acabou o chope com os coleguinha e fica dentro de casa, e o que é melhor? Usando máscara de boca fechada.
3: <risos> e aí, é, Renato, você é, é, montou um estoque pro meu Ó, gênico, não? O meu estoque eu comprei um pouquinho antes da crise, que eu peguei esse pacotão Sei. de 24. Eu imagino que eu não vou usar mais que isso. <risos> Tomara, não. né? E você, Lê? <risos> Mas aqui, só ressaltando é. com o meu velho hábito, com o um cafezinho e os gatinhos no pé. Nossa, Nossa senhora, ele sim, faz o número 2, tomando o um cafezinho, turma, e com os gatinhos gatinho no pé. pé. Coitados gatinhos.
0: Checando o zap aqui. <risos> Coitados gatinhos. Você quantas. As mãos que o Renato tem, né? Eu e aí, não. ele tem vai, um estoque lá ou não? Eu
4: queria dizer para o Eduardo que tem muita gente precisando de máscara para ficar de boca calada e salvar muita coisa aí. <risos> Mas, do papel, a gente é um negócio, do ponto de vista antropológico, é um negócio tão interessante que as pessoas, a preocupação, por exemplo, ah, vai faltar, não vai ter comida mais no supermercado. As pessoas estão preocupadas com o papel higiênico. Gente, vai, fa vai fabricar o quê para poder sair... E aqui, tá em casa, toma um banho, gente, dá uma lavada. O importante é ter comida, né? Ter, sei lá, produto de limpeza, de repente, né? Pra ficar lá um mês, sei lá. Mas, gente, papel, é um negócio tão louco isso, Ô, né? Ô, Moreira, é...
1: é complicado, né? Eu não tenho estoque aqui em casa, obviamente tenho suprimentos aqui do dia a dia, mas não fiz nenhum estoque assim a mais. E se fizesse, né, Júnior? Seria de suco, de legumes, de frutas... Nem dá para estocar legume, e fruta que é perecível. Mas eu pensaria primeiro no alimento e depois no papel higiênico. Gente, estocar papel higiênico é complicado, hein? Isso para mim é da mesma inteligência do que a frase dita pelo ex-presidente Dilma Rousseff de que não é possível estocar vento. Eu diria pro nosso ouvinte do Pode Tudo, da Rádio Itatiaia... Que é possível sim estocar papel higiênico, mas não é necessário, né gente? Pelo amor de Deus, consuma os produtos com racionalidade. De que, que adianta você ter 15 frascos de álcool e gel em casa se o seu vizinho não tem? Que que adianta você ter todo o estoque de papel higiênico da mercearia se o seu vizinho não tem? Vamos consumir com racionalidade, com responsabilidade. Que isso eu acho que é o mais importante Eu
0: sou adepto ao chuveirinho Eu prefiro lavar do que passar papel eu Acho que o papel suja mais do que limpa Mas enfim, eu respeito todo mundo Eduardo, um abraço pra você, obrigado
2: <risos> Saudações e vida que segue Deus na frente O
4: Eduardo que está em casa vai investir no chuveirinho <risos> Ô, Dom, a, a,
2: a casa Nesse vai cair momento... pro corona, hein? Nesse momento eu vou correr da cozinha, eu tô precisando de abastecer.
0: <risos> Turma, um abraço para todo mundo, obrigado pela companhia. e Esse foi mais um Pó de Tudo e a gente volta toda semana com muita discussão, bate-papo e lógico, apesar de um momento muito difícil, tentando trazer um bom humor, que também ninguém é de ferro.
1: né Um abraço para todo mundo. Juízo. Abraço. Ô Moreira, um abraço a você e aos colegas. Até a próxima. Ô, oh, tem passageiro aí.